0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, הטכנאי אריאל מור, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא מיד נתייחס כאן לכמה היבטים עקרוניים בהכרעת הדין המלאה של משה קצב, כפי שפורסמה היום. נלבן גם את השאלה האם ומדוע היוזמה לחקור בכנסת את ארגוני זכויות האדם אכן מסוכנת לדמוקרטיה, ומהו הקשר, אם בכלל, בינה לבין ההסתה. התנגדות משפחתו של כדורגלן העבר אבי כהן לאפשר את מימוש כוונתו לתרום את איבריו, מעוררת את השאלה מהו ערכו המשפטי של כרטיס אדי, והאם יש לעגן אותו בחוק. נדון בכך עם אורחינו באולפן המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליהו מצא, נשיא עמותת לילך למען הזכות לחיות ולמות בכבוד, וחבר הכנסת הפרופסור לרפואה אריה דד. אורחינו עורך דין אורון שוורץ מהקליניקה המשפטית של הקריה האקדמית אונו, יספר לנו על בקשה תקדימית שהגיש לבית המשפט העליון, לאפשר לו לבדוק באורח פרטי שרידי דנ"א המפלילים לטענת התביעה את מרשו באשמת רצח. בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד חברה שפרסמה על מוצריה את דמות הארנב, המידע שהמוצרים לא נוסו על בעלי חיים, ובכך התעתה לכאורה את לקוחותיה. ואולפננו עורך הדין ערן לב, מגיש התביעה. כל אלה איתנו, אך נפתח כאמור בפרסום היום של הכרעת דינו של משה קצב. משה, אתה קראת את כל 300 העמודים, מה למדנו ממנה?
2: תראי, קודם כל למדנו את הדבר החשוב ביותר, אני חושב. והוא מדוע השופטים בחרו להאמין למתלוננות ולחלוטין לא להאמין למשה קצב. הרי זו הנקודה המרכזית שעלתה מפרסום התמצית של הכרעת הדין, ושמענו כל מיני טענות שונות ולעיתים גם משונות מפי הסנגורים על כך שהשופט, נדמה לי שאחד הסנגורים השתמש בדימוי שאב ו... בשואב אבק את כל הספקות ואת כל סימני השאלה. שהיו לגבי אמינות המתלוננות, התעלם מהם שהכביעות בפסק הדין אה, הן כביעות שרירותיות, שלא מסתמכות על חומר הראיות וכולי. ובכן, מי שמעיין, כאמור, באותם 300 פלוס עמודים, מקבל תשובה מאוד ברורה ולטעמי מאוד ניצחת מדוע השופט האמין למתלוננות. השופטים מראים בצורה הברורה ביותר, תוך הבאת ציטוטים נרחבים. מן העדויות עד כמה שהתאפשר בלי לפגוע בפרטיות ובחיסיון של המתלוננות שבניגוד אולי לרושם שניסתה מבחינתה באופן לגיטימי הסנגוריה ליצור שהיו סתירות בעדויות המתלוננות לא היו סתירות אכן היה שוני בין הגרסאות השונות שהן מסרו אבל השוני הזה היה שוני שתמיד קיים אצל מתלוננות בעבירות מין שככל שהטראומה מתרחקת ככל שמבשילה אצלם הנכונות אה, אה, לחשוף את מה שנעשה להם, הם נכנסים יותר לפרטים, מחדדים יותר את האופי הפלילי המובהק של המעשה שנעשה. אני חושב שמבחינה הזאת פסק הדין הוא עוד פעם פסק דין מכונן, כי באמת יש בו הבנה שלצערי לא הייתה עד היום כל כך נפוצה מצד אה, בית המשפט באמת למצב הייחודי שבו נמצאת מתלוננת בעבירת מין. ולחוסר היכולת שלה לתת סיפור קוהרנטי כבר בגרסה הראשונה שאותה היא מוסרת. יש פה עוד דבר שהוא לדעתי מכונן וחשוב, והוא הרגישות, שוב, של בית המשפט לגבי העובדה שכאשר יש פער היררכי יצום בין מתלוננת לבין אותו אדם שתקף אותה, אי אפשר לדבר על הסכמה, בוודאי אי אפשר לדבר על הסכמה חופשית, כפי שדורש החוק. אני חושב שמבחינה הזאת ביטוי המפתח בהכרעת הדין שחוזר כמה פעמים הוא אימת השררה. אומר בית המשפט, אימת השררה משתקת את, ה... את אותה פקידה שעומדת מול השר, ולכן לא רק שלא צריך לבוא ולהגיד מדוע היא לא התנגדה בקול רם יותר, עצם העובדה שהתנגדה ולו בביטויים, כפי שאומר בית המשפט, ביטויים מנומסים, ביטויים לא בוטים, בכל רפה, זה כשלעצמו כבר דורש אה, תעצומות נפש. אז זה מבחינת האמון למתלוננת. מבחינת חוסר האמון אה, למשה קצב, מעבר העובדה שבית המשפט תפס אותו בכמה בחו... וכמה שקרים, בית המשפט גם רואה בניסיונות שעשו מקורביו אה, לפברק, לבשל אה, ראיות, להפיק ראיות לטובתו, באופן אירוני, זה בעצם בסופו של דבר פעל כבומרנג מבחינת הערכת אמינותו, כי עצם הניסיונות האלה, בית המשפט אומר, מעידים שהוא חש כנראה שהוא עשה דברים שאינם בסדר, דברים שעלולים לסבך אותו בעתיד, וכדי לרכוש במרכאות, זה כבר ביטוי שלי, תעודת ביטוח, הוא שלח את אותם אנשים לעשות אה, את אותם מעשים. אגב, מרתק מאוד בעיניי העובדה שבית המשפט, גם בהכרעת הדין המלאה, זה למעשה כבר נרמז גם בתמצית, מדגיש שבאו עם הראיות המפוברקות והמבושלות בחלקן האלה גם לשימוע אצל היועץ המשפטי, אותו שימוע שהסתיים באותה עסקת טיעון אומללה אה, אה, שנעשתה בזמנו עם משה קצב, ואולי פה טמון חלק מן ההסבר לעסקת הטיעון הזאת, וזה שוב חידד אצלי את התחושה שיש חובה מוסרית אה, של הפרקליטות. ללכת על פי ההמלצה של מי שהיה ראש צוות החקירה והיום ראש אגף החקירות במשטרה יואב סגלוביץ' לבחון מחדש אם אין מקום eh, להעמיד לדין גם על eh, טענת האונס eh, באלף מבית הנשיא כי ייתכן שגם ההחלטה לסגור את התיק שלה התבססה על ראיות שאנחנו יודעים היום שהן אינן eh, ראיות eh, מוצקות eh, די הצורך. עורך דין אורון שוור, צטה, מהקליניקה של הקריה האקדמית אונו, מתמחים בעצם בסניגוריה, בפרקטיקה סניגוריאלית. איך אתה רואה את הכרעת הדין?
3: אני
4: ושותפי גם בקליניקה וגם במשרד עורך הדין יוגב נרקיס נוטים אולי לפעמים לנתק את הכרעות הדין האלה מההקשר הקונקרטי שלהם. יש לנו סוג של קושי מסוים <coughs> על כך שניתן לפתור סתירות על ידי הצמדתן לתפיסה של פוסט טראומה. לטעמי פוסט-טראומה צריך להיות משהו שנבדק בהרבה יותר מקצועיות. אני, אני סובר שזה אולי עתיק להביא אולי חוות של מומחה, להביא פסיכיאטר, לזרוק פוסט-טראומה באופן שלטעמי לא, לא. איננו מספיק מקצועי ולומר, זה מיישב את כל הסתירות, מ... מהמת... מהמת... ש... אני לא יודע עד כמה הדברים האלה נבדקו. אני, אני לא קראתי את כל, ה... את כל הנימוקים של הכרעות הדין, עד כמה שאני יודע, הדברים האלה לא, לא בוססו באופן מספיק, אבל אני יכול לומר שהרבה פעמים הפרקטיקה, אני לא מדבר, לעתים נותנת לנו, לפחות הסנגורים זה מין שלפעמים שופט עומד עם של כדור דולח. לפעמים יש צורך להתעמת עם סתירות, אי אפשר לטאטא אותן מתחת לפני השטח, ולפעמים כשאנחנו טוענים שזה פוסט-טראומה, זה הדברים האלה צריכים להיאבק מאוד מקצועית. אבל <אח> המחקרים
1: מראים שבפגיעות מיניות, זה לא רק הנושא של פוסט-טראומה... והשופטים פעורמה. אגב
2: מצטטים את המחקרים. אז מדובר <אח>
1: באמת <אח> על כך שמכיוון שמעורבים כאן רגשות, אי אפשר להיות חד וחלק כמו במעשה של שוד או מעשה של זה, אלא יש כאן תמיד את הרצון, אולי בכל זאת יהיה כאן לא רק אונס וביזוי, אלא
4: אבל היכן היישום של זה בתיק הקונקרטי? זה נכון שיש תיאוריות כאלה. השאלה אם מכוח התיאוריות האלה אנחנו יכולים לקבוע שזה מה שנעשה שם. לטעמי כל בכלל בתיקים כאלה שיש, הרי תחשבו רגע, סיטואציה של משפט בלי סיטואציה מאוד מאוד קשה. אנשים מצויים בטראומה כמעט באופן אינהרנטי. יש לבחון את זה לפעמים באופן מקצועי יותר.
2: עורך דין ערן לב.
5: יש היבט אחר של פסק הדין שהוא... <דיב> אני אדבר על התמצית, <דיב> אני עוד לא אספקי <דיב> לקרוא את פסק הדין המלא, שאותי מאוד מעניין, הוא היבט יותר מוסרי, והוא לדעתי רלוונטי להגזר הדין, וזה הרשעות שמתגלה כאן, לאו דווקא במעשים המיניים, אלא הדפוס הזה של לקחת אישה, שאגב היא עובדת מדינה, לרומם אותה. ולאחר מכן, כאשר המטרה המינית מושגת או לא מושגת, להשפיל אותה. או הדפוס הזה של לקחת את א' ממשרד התיירות, אישה מובטלת שמחפשת עבודה, וכל מי שחיפש עבודה יודע שזה מצב מאוד מאוד לא נעים. ולנצל
2: את מצוקתה כדי לשחות
5: ממנה. כדי לגרום לה לטלפן, ואחר מכן להגיד שהיא הרבה ולהגיד שהיא אובססיבית. זאת אומרת, יש פה עוד פעם, בהנחה, והתמונה העובדתית שעולה היא תמונה של רשעות כמעט לשמה, ואני עוד פעם חושב בגזר הדין גם זה צריך לבוא לידי ביטוי. כן, אם
2: כבר הזכרת את גזר הדין, יש כאן איזושהי קרן אור בהכרעת הדין המלאה מסוימת לסניגוריה ולמשה קצב, במובן הזה שאנחנו שומעים מפי בית המשפט, שבהחלט הוא ייקח בחשבון לכולה את ה... מה שהוא מכנה בית דין שדה שנעשה בו, נעשה למשה קצב. לפחות בחלק מהסיקור התקשורתי. כזכור, בית המשפט לא קיבל שזה מצדיק הגנה מן הצדק, או שזה גרם לעיוות דין כלשהו למשה קצב, אבל הוא בהחלט אומר שזה יהיה שיקול לגזר הדין. זה גם הנושא כן... של
1: איגרא רמא לבירה עמיקתא, כמו שאומרים.
2: אני דווקא חושב, <laughs> לא, <laughs> אני חושב שלחלוטין <laughs> <laughs> לא. אתה... בוודאי
1: שלא. שלו, כן. כן, ורצית להעיר? לא, אני חושב ש... אה, מי, מי...
3: אישים רמי מעלה מצפים הרבה יותר
2: מאשר מהמוני... אני חושב שזה הערה חשובה. אני, עם כל הצניעות, מצטרף לדעתו של המשנה בדימוס לנשיא, השופט מצה. אני חושב שבמקרה הזה, גם במיוחד, הנימוק של מאיגרא רמא לבירא עמיקתא לא יכול לתפוס, משום שהאיגרא רמא פה היה מכשיר בביצוע העבירה. כלומר, הוא השתמש באותו מעמד בכיר. Uh, כאמצעי בעצם לבצע את
1: מעשיו הבזויים. עד כאן בנושא הזה, ועכשיו להפגנת האלפים uh, שהייתה אמש על הסכנה שבחקירה הפרלמנטרית של ארגוני זכויות האדם. Uh, משה, הסכנה הזו אכן uh, קיימת? שרירה לדעתך? תראי, רך?
2: קודם כל, uh, מי שהשתתפו בהפגנה הזאת הם אותם ארגונים של זכויות אדם, שמשום מה גם אוהבים לקרוא להם בתקשורת ארגוני שמאל. אני, אם הייתי איש ימין, uh, הייתי קצת נעלב, כי אני לא חושב ש... רק אנשי שמאל אמורים לתמוך ותומכים אה, אה, בזכויות אדם, אבל בלי קשר למי שהשתתף אתמול בהפגנה, אני חושב שהסכנה קיימת ושהיא צריכה להטריד את כולם, בלי קשר אם הם חברים בארגון כזה או אחר או לא, משום שמה שאותה החלטה של הכנסת להקים את ועדת החקירה הפרלמנטרית חשף, זה החולי הממאיר ביותר של הדמוקרטיה הישראלית בעיניי, וזה הסכנה של עריצות הרוב. והיעדר בלמים לעריצות הרוב. אנחנו ראינו פה איך רוב משתמש בכוח הלגיטימי שנותנת לו הדמוקרטיה לקבל החלטות, והרי בדמוקרטיה הרוב מקבל החלטות, כדי אה, להתנכל למיעוט, להתייחס למיעוט בצורה אה, עריצה. אה, עכשיו, בדרך כלל יש לנו שני סוגים של בלמים בדמוקרטיות מתוקנות מפני השימוש העריץ הזה בכוח הרוב. א', הריסון העצמי של הפוליטיקאים, שלא עושים את זה, it is כמו שאומרים באנגלית, וב', חוקה שמאפשרת לבית משפט לבלום את הדברים האלה. אנחנו גם יודעים שהעריצויות הכי גדולות היו תוצאה של עריצות רוב. לא שמיעוט השתלט על רוב, אלא בתמיכת רוב, ואני לא אכביר פה בדוגמאות מוכרות לכולנו, בוודאי כיהודים יותר מאשר לכל אחד אחר. שהדברים המפלצתיים ביותר בהיסטוריה נעשו כתוצאה אה, מעריצות רוב. עכשיו, באים ואומרים, מה כל כך מזדעק? אה, אה, הרי בסך הכל הוועדה הזאת, ותכף נשמע על כך גם מחבר הכנסת אלדד, אני משער, הוועדה הזאת בעצם אין לה סמכויות והיא תוכל לעשות כלום. אני רוצה לומר שקודם כל, עצם העובדה ששמים מישהו כיד לחקירה, זה כבר לעשות לו דה ודמוניזציה. וזה בדיוק מתחבר לנושא ההסתה שתכף ניגע בו, משום שזה כמובן מעודד גם הסתה נגדו, זה אולי אפילו כשלעצמו סוג של הסתה נגדו. שנית, מה שנורא בעיניי, שאם אותו רוב שקיבל את ההחלטה על הוועדה הזאת, מחר יקבל חוק שייתן את הסמכות לחקור את אותם ארגונים, וגם אולי ייתן גם סמכות להוציא אותם מחוץ לחוק בגלל שהם מקבלים תרומות כאלה או אחרות, אז... גם בגץ לא יוכל לעמוד מול החוק הזה, כי כמו שאמרתי, אצלנו עדיין המצב הוא שרוב בכנסת יכול לעשות כל דבר שעולה לדעתו, וזה דבר שאני חושב שצריך להחריד אותנו. חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד, שמענו כמה אנשים במחנה הפוליטי שלך, אם כי לא ממפלגתך, <מח> מהליכוד, מהימין, גם יושב ראש הכנסת רובי ריבלין, גם השרים דן מרידור ובני <מח> בגין, שהתנגדו מאוד למהלך הזה, והם נתלו בז'בוטינסקי. אני חושב שלא פחות יכלו להתעלות במנחם בגין, שתמיד יצא נגד הכוח של הרוב, או היומרה של הרוב לפגוע באופוזיציה, תוך שימוש בכוח האוטומטי שלו. ואני רוצה לשאול אותך, אביך, נזכיר, עכשיו ליברמן האשים את אותם ארגוני שמאל או ארגוני זכויות אדם שהם סייני טרור, ממשלת בן גוריון האשימה בזמנו את אביך שהוא טרוריסט. ועל סמך זה רצתה וניסתה לשלול ממנו את היכולת להתפרנס כמורה. אותך זה לא מפחיד, התופעה שאנחנו רואים אותה היום?
6: אני חושב שנסחפנו למחוזות רחוקים מאוד, ואין בין הדרישה לחשוף את מקורות המימון ועריצות הרוב ופשיזם ולא כלום. באמת. אני חשבתי שכל הדרישה לוועדת החקירה זה אקט פופוליסטי שבא להאדיר חבר כנסת כזה או אחר או מפלגה כזו או אחרת והגוף שיקום אין לו באמת יכולת חקירה אמיתית ושיניים וחשבתי שהמהלך לא מועיל מאוד עד שלא ראיתי את ההתנגדות האדירה שקמה שמשכנעת אותי שיש כאן גופים בעלי השפעה בעלי פעילות חברתית, זכויות אדם בישראל, שיש להם המון מה להסתיר, ואינני מבין מדוע. להבנתי זו דרישה לגיטימית לחלוטין לדרוש ולדעת איזה מדינות זרות מממנות אילו ארגונים בארץ.
2: אבל זה מופיע למיטב ידיעתי אצל רשם העמותות פתוח בתשקפים.
6: נכון מאוד. אבל כדי לתת לדברים הללו בימה ציבורית, הלוא הציבור, 99% מן הציבור אינו מחפש בכתבי רשם העתודות, העמותות או אתר האינטרנט שלו, ולא מגלה. אם היו עיתונאים בעלי עניין... לחקור, לפרסם את הדבר הזה, זה היה חשוב לא פחות. ואם לא, גם הכנסת היא במה לדבר הזה. ואינני רואה בכך עריצות רוב, ואינני רואה בכך פשיזם. אני חושב שראוי לחקור גם מימין וגם משמאל מעורבות של מדינות זרות. תאר לך, הקרן לישראל חדשה נלחמת למען תמלוגי גז ונפט גדולים יותר למען אזרחי ישראל. אני שותף למאבק הזה. ואלה שמתנגדים, מאשימים, שהם בעצם איזה, איזו מזימה כדי ליצור מונופול מצרי בנפט המצרי. תאר לך שהסתבר שיש מדינה, איזושהי מדינה שמממנת את המאבק הזה, אזרח ישראלי לא צריך לדעת אם אין פה מעורבות זרה?
2: השופט אליהו מצא, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
3: אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה פגומה על פניה. להקים uh, גוף פרלמנטרי שיבצע חקירה חסרת שיניים, חסרת יכולת, אבל יחד עם זאת uh, יכולות להיות לעניין הזה השפעות מזיקות מאוד. אני לא אגלוש להערכות בדבר פשיזם ועריצות, אבל uh, אין, אין לי כמעט ספק שהמוטיבציה מאחורי ההחלטה הזאת היא לסתום את פיותיהם של גופים, להרתיע אותם מלומר את דבריהם ולהמשיך בפעילותם. עכשיו, זה, זה כמובן פגום כשלעצמו. הדבר השני הוא שיש כאן שיבוש מוחלט של עקרון הפרדת הרשויות. Uh, הכנסת איננה ממונה על ניהול חקירות, והיא איננה צריכה לחקור לא ארגונים כאלה ולא ארגונים אחרים ולא שאלה של מקורות כספיים. אני מסכים לגמרי עם פרופסור אלדד שאם יש גופים, עמותות ציבוריות בישראל, שמקבלות uh, כספים, תרומות, ממדינות זרות שאולי אה, חשודות באינטרס ב- במניעים, באינטרסים אה... לפגוע בישראל. אז מי צריך לבדוק א- את זה? אז הדבר הזה, הדבר הזה מותר, יש זכות לציבור לדעת את זה. אז כמובן, רשם העמותות זה גוף מתאים. זו צריכה להיות שקיפות מלאה ב- ב- בנושא של מקורות המימון ושל התקציבים. אם יש מישהו שחשוד בחתרנות כלפי המדינה, שעושה מעשים לא, מחוק... לא חוקיים, בשביל זה יש משטרה ויש בתי משפט. זה בכלל לא התפקיד של הכנסת. והחשש וה... וה... הוא באמת שאם הכנסת תיכנס פעם אחת לעניין הזה, לחקור גוף כזה... על מקורות המימון שלו, אני אינני יודע לאן נגיע. מחר יתחילו לחקור כל מיני דברים אחרים, פעם נגד זה ופעם נגד ההוא, וזה בכלל לא התפקיד של הכנסת. חבל שהכנסת עושה את זה.
5: עורך דין אבל? כן. קודם כל לא צריכים לרוץ לפשיזם, יש דוגמה הרבה יותר קרובה, המקארתיזם בארה״ב, שהיה הוכחה לכך שמאוד מסוכן כאשר פרלמנט, במקום אגב לחקור את השלטון, חוקר אופוזיציה. עכשיו יש לנו ראש ממשלה שהוכיח לא מזמן שהוא יודע לגלוש בגוגל. זאת אומרת, כל אדם יודע שאם הוא גולש בגוגל, אז... מוצא מיד באתר של רשם העמותות את כל התורמים של כל העמותות במדינת ישראל, וכל זמן... אגב, אם הוא חושב שמרמים את רשם העמותות, זו עבירה, יכול להתלונן למשקר. כן, הכנסת לא תוכל לגלות את זה בכל מקרה. עכשיו, זה... אף אחד לא אמר שזה לא חוקי או לא לגיטימי לקבל כסף, נניח מהאיחוד האירופי או זרות. אם אדם, אזרח מסוים, חושב שזה לא תקין, שלא יתמוך באותו עמותה, שלא יתמוך באותו ארגון, שלא יתרום לו, שלא ילך להפגנות אני יכול באותה מידה לומר שזה חמור מאוד שארגון, אם תרצו למשל, מקבל כספים מארגונים פונדמנטליסטיים בארה״ב, שחלק מהם גם ארגונים אנטישמיים. אז מה, נדרוש מחר לחקור את זה? לא, אני יודע את זה,
1: ולכן אני גם לא אתמוך בארגון הזה, זה מספיק
4: לי. תודה. עורך דין אורון שוורץ, בקצרה. אני חושב שעיקר הקושי הוא הפורום, משום שאנחנו הופכים את הכנסת לסוג של זירת גלדיאטורים, חשים שיש שם נטילה של ויש איזושהי תחושה לא נעימה שמישהו מנסה לעשות כאן הון פוליטי באמצעות זירת האימה אה, הזאת של הגלדיאטורים, וזה עניין פסול.
1: רבותיי, אנחנו עוד עם הרבה נושאים נדון מיד אחרי עדכון החדשות, הפרסומת. נחזור כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. מיד.
0: סע, סע כבר, תיזהר, אישה זקנה, נו, תראה איך אתה נוסע. אתה רוצה להרוג אותי? סע, תסתכל לאן אתה נוסע, תן גג. משפחה אי אפשר להחליף. משפחתית, כן. הונדה מזמינה אתכם להתקדם ל-CIVIC 4 או 5 דלתות, או ל-HONDA במבצע מימון מדהים. 20,000 שקלים במזומן, והיתרה ב-36 תשלומים, בלי ריבית והצמדה. לפרטים כוכבית 2099, כפוף לתקנון. ככה נשמעת התחלה חדשה. וגם ככה נשמעת התחלה חדשה. מי עדן מזמינה אתכם להתחיל את השנה עם המים המינרליים הטבעיים, הצלולים והטעימים ביותר, ועם הטבה מיוחדת למתקשרים עכשיו, כוכבית 2929 מי עדן, השמפניה של הטבע. מה נשמע? הכל 11. מה? 11.
4: 2011. התחילה שנה חדשה, קניתי טויוטה חדשה. 10.
0: 11. שנה חדשה, מכונית חדשה, פותחים את השנה עם טויוטה חדשה, ונהנים מטריידים, תנאי מימון והטבות מיוחדות. בואו עוד היום לאולמות התצוגה ברחבי הארץ ותתחדשו בטויוטה. היום מחר כפוף לתקנון. והנה 30 שניות על ייבוש כביסה. מהיום לא צריך 60 שניות כדי לדבר על מייבשי כביסה. הסיבה היא מייבש הכביסה של פס גז המופעל בגז. הוא מייבש בחצי מזמן הייבוש של מייבש כביסה חשמלי. חוסך זמן, חוסך כסף, וגם חוסך זמן קריינות יקר. אלו היו 30 שניות על ייבוש כביסה. רגע, נותרו לי 30 שניות כל האנרגיה בשבילך, כוכבי 9636. ומלא נוגדי חימצו, נסיבים תזומתיים, מינרלים וברזל. התמר הישראלי הוא סופרפוד. תמר ישראלי, סופר פרי, הכי בריא.
5: שלום, כאן יחזקאל עזרוב. שחקן תיאטרון רגיל לקהל הצופה בו. יש מקום שמרתק אותי למוצג מולי, מוזיאון ישראל בירושלים. אני מזמין את כולכם לבוא ולחבוד כמוני. את העושר והעניין הנפרסים לעין באולמות החדשים ובגן האומנות המרהיב. עכשיו, פתוח לקהל, מוזיאון ישראל המחודש, ירושלים. שלום, כאן איתן בן אליהו. אני מזמין אתכם לחוויה מרתקת
4: לגילוי תרבות ומורשת יהודית עתיקה וחדשה. סיפור של שגשוג ודיכוי, רעות ואיבה. מסמכים אותנטיים בני אלפי שנה ועדויות מהעת החדשה. אורות
0: וצללים, סיפור איראן והיהודים. בית התפוצות, קמפוס אוניברסיטת תל אביב. שיהיה לכם סופר טו בשבט, יהי סופר פורד. תמר ישראלי, סופר פורד. תמר ישראלי, סופר פרי, הכי בריא. ביואיק לקרוס, מכונית היוקרה הנמכרת ביותר בישראל בשנת 2010. ועכשיו, בדיק 2011, היא טובה עוד יותר. לפרטים כוכבית 6808. ביואיק לקרוס, made to inspire.
1: 30, החדשות, גדות. שלום רב לכם, ברשות הפלסטינית מאשימים את ראש הממשלה נתניהו כי הוא משתמש באירועים בתוניסיה כתירוץ שלא לקדם את התהליך המדיני. מהבירה תוניס נמסר על יריות סמוך למטות של שלוש המפלגות וכי כוחות הביטחון ירו על חמושים שהתבצרו בכמה מבנים. מפלגות האופוזיציה וראש הממשלה הזמני הסכימו להקים ממשלה שלא השתתפו בה מפלגות שתמכו בנשיא המודח בן עלי. הסוכנות היהודית גיבשה תוכנית לסייע ליהודי תוניסיה אף שהיא מדגישה כי למהומות שם אין רקע אנטישמי. באלג'יריה מת מפצעיו צעיר שהצית עצמו מול בניין הממשלה כפי שעשה התוניסאי שהצית עצמו וגרם לפרוץ ההתקוממות שם. הפרקליטות הודיעה לרועי ורמוס שהיה מנכ"ל בית ההשקעות פסגות ולשלוש... ולשלושה מנהלים בכירים לשעבר בחברה כי בכוונתה להעמידם לדין באשמת תרמית. בתחזית מכר עלייה קלה בטמפרטורות
0: זה העדכון. <ערב> <ערב> האם קנוניה פלסטינית היא שהביאה למותו של יאסר ערפאת?
6: (אומר בערבית: נדע שאהבים פלסטיני, מז'נב שריר יאסר ערפאת. (אומר בערבית: כל מקום. אנחנו נתן לך את הדף של
3: אבו עמאר והוא חי, ואללהו
0: מגזין המזרח התיכון, הערב ב ברשת ב. אהלן, זה שלומי סרנגה. השבוע אני נוסע במכונית. פתאום, אני שומע ברדיו את המצחיק הזה, איך קוראים לו? דביר, שר איזה שיר על הטלפון של מזרחי טפחות, איזה שיר. מאז? זה לא יוצא לי מהראש. כוכבית 80 הוא 860, כוכבית 80 הוא 860, לא 40, לא 50, כוכבית 80 הוא 860. עוברים בטלפון אחד למזרחי טפחות, תתקשרו עכשיו, כוכבית 8860. הופה, הופה. שולם עלייכם כאן לפידות מאוף לאכול פירות יבשים בט"ו בשבט זו מסורת. לקנות אותם בעדן טבע מרקט זה גם ישתלם. עדן טבע מרקט זו ממש ארגן, עדן טבע מרקט פירות יבשים לט"ו בשבט קונים רק בעדן טבע מרקט, כמו כל סופרמרקט, רק בריא יותר. מכונות כביסה קונים ב... ביואיק לקרוס, מכונית היוקרה הנמכרת ביותר בישראל בשנת 2010 ועכשיו, בדגמי 2011, היא טובה עוד יותר לפרטים כוכבית 6808. ביואיק לקרוס, made to inspire.
1: סקס סקס
0: סי סי סיס סקס סקס שש בכל העולם רואים טוב יותר עם עדשות שמיר. עדשות שמיר העדשות המובילות בעולם מיוצרות בטכנולוגיה פורצת דרך ונמכרות ביותר מ מדינות בעולם. אז בקש מהאופטומטריסט שלך עדשות שמיר
6: המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת מפעיל ועדות מיוחדות שמטרתן לפצות את מי שקיבל טיפול בהקרנה נגד מחלת הגזזת ולמניעתה בשנים 1946-1960 מהמדינה ושליחיה. אם אתה או בן משפחתך טופלתם בהקרנות נגד מחלת הגזזת, אתם רשאים להגיש תביעה לפיצוי בלשכת הבריאות הקרובה לאזור מגוריכם. מומלץ לעדכן את רופא המשפחה. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לאתר משרד הבריאות health.gov.il או חייגו כוכבית גזזזת, כוכבית 3667.
3: ישראל מתייבשת. 2003 הייתה השנה האחרונה שירדה בכמות גשמים גדולה מן הממוצע. מאז ישראל עוברת שבע שנות יובש רצופות. עד היום ירד רק כשליש מכמות הגשמים הממוצעת. חייבים להמשיך לחסוך, כי ישראל עוברת עוד חורף יבש.
0: מוגש מטעם רשות המים.
6: <רשת>
1: ואנחנו כאן בדין ודברים. דיברנו קודם על תפקידי הכנסת, אז uh, הצעת חוק שהולכת לתת לכנסת עוד תפקיד, משה.
2: כן, הייתי רוצה באמת את uh, התייחסותך, המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליהו מצה. להצעת חוק שיצאה מתחת ידו של חבר הכנסת יריב לוין, והוא מציע גם לבטל את שיטת הסניוריטי, זה לא חדש, כלומר לא שהשופט הוותיק ביותר של בית המשפט העליון יהיה הנשיא, אבל הוא גם מציע שנשיא בית המשפט העליון בכלל לא ייבחר על ידי ועדת המינויים לשופטים, אלא על ידי הכנסת. ובמקרים מסוימים היא תוכל לבחור גם מישהו שהוא היום בכלל לא שופט בבית המשפט העליון. איך אתה רואה את הדבר הזה?
3: אני רואה את העניין הזה בחומרה רבה. אני חושב שהעיקרון שהעיקר, של הסניוריטי היה חשוב מאוד, והוא כבר ניזוק ונפגע עקב חוק הקדנציות. אה, על פי המצב, נכון להיום, אה, הוותיק ביותר אחרי השופטת בייניש, אה, כשמוציאים מן, ה, מן הרשימה את השופטים שפורשים לפניה, הוא השופט אשר גרוניס. אבל בגלל חוק הקדנציות, גם אם היו שומרים על עקרון הסיניוריטי, הוא לא היה יכול להיבחר, מפני שחסרים לו חודשיים אה, לשלוש שנים נדרשות של ותק בבית המשפט העליון עד הפרישה. אה, זה כשלעצמו גרם נזק רב, אני חושב שזה לא תקין. אה, ואני חשבתי לתומי שעם פרישתו של פרידמן יתעשתו ויבטלו את חוק הקדנציות שגרם רק נזק עד היום. Uh, ההצעה של יריב לוין עכשיו תגרום נזק כפול ומכופל, מפני שמה שייצא הוא ראשית uh, התערבות פוליטית במינוי, uh, במ, במינוי שופט הכנסת, לא ועדת הבחירה ש, שבה יש גם ייצוג לגוף הפוליטי, אלא הכנסת במליאתה, לפי השיטה שלו, אמורה לבחור את נשיא בית המשפט העליון, כשהשופטים יוכלו להציג מועמדים מתוכם והם יהיו מועמדים ככל המועמדים, ירצו יבחרו בהם, ירצו לא יבחרו בהם. הנזק השני יהיה שייווצר איזשהו לובי, איזושהי שדולה, אולי של שופטים בבית המשפט העליון, שירצו להתחרות על המשרה של הנשיא. הדבר הזה עד היום אף פעם לא קרה, מפני שכל אחד ידע בדיוק מתי, אם, אם בכלל יגיע תורו להיות משהו יותר מאשר שופט בית המשפט העליון, שזאת משרה מאוד מאוד מכובדת כשלעצמה. וחבל מאוד, וחבל מאוד שמנסים לקלקל את השורה במוסד כל כך חשוב וכל כך יקר שיש לנו.
2: פרופסור אריה אלדד, אתה היית רוצה להיות uh, האיש שיבחר uh, uh, מי נשיא בית המשפט העליון?
6: כן. Uh, אני חושב שההצעה הזאת, למרות שלא ידעתי עליה ולא שמעתי עליה עד שלא הגעתי לאולפן, משקפת uh, תחושה הולכת וגוברת בציבור הישראלי של נתק בין uh, uh, בית המשפט העליון והציבור הישראלי. ואני משוכנע שיש הרבה יותר משיטה אחת שמקובלת בעולם לבחור שופטים עליונים או לבחור נשיא בית משפט עליון. יש מדינות שבהן הדמות הפוליטית ממנה את השופטים העליונים וזה עובר מסננת של פרלמנט. השיטה האמריקאית ודאי יש שיטות דומות אחרות כך שהאמירה שאוי ואבוי הפוליטיקאים יבחרו את השופטים העליונים לדעתי זה מקובל בחלק גדול מארצות העולם המערבי הנאור. אז אי אפשר לפסול את זה על הסף? אי אפשר לבוא ולהגיד, הפוליטיקאים ברגל גסה יבואו ויתערבו בכך? זה לגיטימי
2: לגמרי. השופט מצה?
3: אני חושב שהפוליטיזציה של, ה, של הרשות השופטת זה יגרום לפוליטיזציה וזה יגרום לשדולה וליחסים זה, אם יש איזשהו נתק, איזשהו קרע זה רק יגביר את הקרע וזה יגרום נזק עצום ואני מציע טוב טוב לחשוב על העניין הזה אנחנו עובדים בשיטה טובה כבר שישים וכמה שנים. אתה אומר, אם זה לא שבור, לא, לא צריך לתקן. לא צריך לא לא לתקן. הנוכחית, השיטה הנוכחית עובדת מצוין, וחבל לקלקל אותה.
2: השופט מצא, אני רוצה לנצל גם את נוכחותך וגם את נוכחותו של חבר הכנסת אלדד, שכבר צוין שהוא גם רופא, רופא בכיר, אה, פרופסור לרפואה, כדי לדון בנושא מאוד כאוב שעלה אפרופו... פטירתו עקב תאונת דרכים, כולנו זוכרים, של כדורגלן העבר אבי כהן. האיש מילא כרטיס אדי, הביע בצורה מפורשת את רצונו, שכאשר הוא ימות יעשו שימוש באבריו לעזור לאנשים אחרים להציל את חייהם, והנה באה משפחתו ובעצם התנגדה וסיכלה את מימוש רצונו. אתה, שופט מצא, נזכיר גם נשיא עמותת לילך, לזכות לחיות ולמות בכבוד, ואני שואל אותך, האם זה לא פגיעה בכבוד המת לסכל את רצונו המפורש לתרום את איבריו?
3: אני מסכים לגמרי שזאת פגיעה בכבוד המת, זאת פגיעה באוטונומיה של הרצון הפרטי שלו, וה, וה, והכרטיס אדי מבטא את הרצון הזה, ואני חושב שהמשפחה שה, במקרה הזה הלכה... שבי עלך שולל בעצם, אחרי איזה שהן הבטחות הזויות, שאם הם לא יתרמו את עבריו, הוא יקום לתחייה בעוד שבוע. זה, 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 דבר, זה דבר הזוי לחלוטין, ואני מתפלא ותמה איך הדבר הזה יתאפשר, וחבל מאוד שזה כך. כדי שזה לא יקרה בעתיד, צריך אולי להקנות לכרטיס הזה איזשהו מעמד סטטוטורי. Uh, ברור, כמו <אח> צוואה או כמו הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות, שיש להם uh, מעמד של ראייה קונקלוסיבית לרצונו האמיתי של האיש הנוגע בדבר, של החולה או של האיש שרוצה לתרום את עבריו. Uh, אם, אם יהיה, יהיה לכרטיס לה, לה, הזה, לחתימה על הכרטיס הזה, uh, מעמד כזה מעוגן ב, בחקיקה, נדמה לי שתופעות מן הסוג שהייתה במקרה של אבי כהן לא יחזרו על עצמן.
1: פרופסור אלדד, כאיש רפואה, איך אתה רואה את הדברים
6: האלה? אני ודאי אסכים עם השופט מצה בעניין הזה. ראוי לראות בכרטיס אדי צוואה של אדם בעודו בחייו שמצווה ולשלול את האפשרות של המשפחה להתערב. חלק מהנימוקים נגד העמדה הזאת אומרים שאם אנשים ידעו שלמשפחה לא תהיה אפשרות לומר את דברה, הם יימנעו מלחתום על הכרטיס. שמעתי את הדבר, אני לא חושב שזה, שזה סכנה נרחבת או... אבל אה, נדמה לי שמפעם לפעם אני שומע נימוקים מזעזעים להימנעות מתרומת איברים. לא ההתערבות של הרבנים, ולא ההתערבות של אה, אולי יתחולל אה, נס ו- והאיש ב- שנקבע מותו המוחי אה, יקום על רגליו ויהיה כאחד האדם, אלא אמירה שאנחנו רוצים אותו שלם ויפה. אה, אני, אני לא רוצה לזעזע את המאזינים, אבל... מי שלא ראה אדם אחרי יומיים או שלושה בקבר ומה שהתולעים עושות, לא היה משתמש במונחים אסתטיים לעניין הזה. וראוי להציל איברים ולתת ללב לפעום באדם אחר ולהציל חיים יותר מאשר לפרנס תולעים בארץ ישראל.
1: מסתפק בדברים האלה, בכל הנושאים האלה, ועכשיו אנחנו רוצים כאן בתוכנית הזו כמה מילות פרידה מעמית שהשתתף הרבה גם בתוכנית הזאת, וזהו הפרופסור זאב סגל שהלך לעולמו בשבוע שעבר, אחרי מחלה, משה.
2: כן, במידה מסוימת אפשר לומר, איריס, שפרופסור סגל ליווה את התוכנית הזאת גם כמרואיין, <coughs> כפי שציינת, כמעט מיום היווסדה, וזה לפני עשרות שנים, אפשר לומר, מי כמוך זוכרת את זה, איריס, ורצה גורל. וכמובן לא היה לי ולא יכולתי לדעת שהמוות יגיע בצורה כל כך אכזרית וכל כך מהירה, אבל רק בתוכנית האחרונה פתחנו את התוכנית, פתחתי אני את התוכנית בציטוט ממאמרו האחרון, בדיעבד התברר שהוא היה האחרון של זאב סגל. בעיתון ו- הארץ.
1: Uh, בעיתון אמר...
2: הארץ, מאמר על, על מה שפרופסור סגל קינה בצדק רעיון העוועים. להעניק חנינה אה, למשה קצב אה, ואמרתי שאני מביע הסכמה כמובן עם דרישתו משר המשפטים ומנשיא המדינה אה, להתנער אה, מהרעיון הזה הוא אמר ששתיקתם בנושא הזה היא שתיקה אה, רועמת אני רוצה לומר אה, להזכיר עוד אה, דבר אחד מפועלו העשיר של פרופסור סגל והוא uh, התרומה שלו למאבק בגזענות, שהוא כרגע כל כך בכותרות. פרופסור סגל, מי שיודע, היה ש... אדם שחופש הביטוי וחופש העיתונות uh, פעם בעורכיו. בכל זאת, הוא ידע לשים את הקו האדום כאשר מדובר בביטוי גזעני, והוא היה חתום, כאב בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, על פסק דין מכונן בנושא הזה, שבו הורשע עיתונאי מאוד בכיר, שמואל שניצר, זיכרונו לברכה, בהסתה לגזענות בעקבות מאמר שהוא פרסם נגד העלייה מאתיופיה תחת הכותרת יבוא של מוות. הפרופסור סגל קבע שיש במאמר הזה משום הסתה לגזענות ובסופו של דבר פסק הדין הזה הביא לכך ששמואל ש... ש... שניצר לא זכה בפרס ישראל כי ועדת הפרס החליטה לאור ההרשאה האתית הזאת שהוא לא יכול לקבל את פרס ישראל, יהי זכרו ברוך, השופט מצה, אני מבין שגם אתה רצית לומר כמה מילים. אני,
3: אני רוצה רק לציין את תרומתו הגדולה של זאב סגל לשתי סוגיות עיקריות במשפט הציבורי. Uh, הראשונה היא זכות העמידה uh, לפני בית המשפט הגבוה לצדק. זה שהוא, היה נושא הדוקטורט, זה נושא של... הדוקטורט שלו, וגם שהוא המשיך לחקור אותו גם אחרי הדוקטורט. והנושא השני, הוא היה חלוץ. בפיתוח של נושא חופש המידע, הזכות לחופש מידע. החשיבה המשפטית של סגל הייתה חשיבה יוצרת, הוא היה סופר פורה, הוא היה מורה מאוד אהוד, וגם עיתונאי ופרשן משפטי מאוד מקובל ורציני.
2: ערן לב, אתה יכול להעיד על כישוריו כמרצה. אני
5: יכול להעיד על כישוריו כמורה, הוא היה המורה הראשון שלי למשפטים. הוא בעצם לימד דורות שלמים של סטודנטים, הוא הראשון שלימד אותנו איך לקרוא פסק דין. כל, כל אחד יודע שפסק דין זה דבר שהוא מאוד מפחיד למי שאיננו, בא, מי, מי שאיננו משפטן מנוסה, והוא לימד אותנו לקרוא פסק דין, להבין אותו גם בעברית וגם באנגלית. הוא היה מורה יוצא מן הכלל, הוא יודע שהיה משפטן גדול, וזה באמת עצוב, הוא נפטר בגיל צעיר
1: מדי. כאן על פרופסור זאב סגל, זכרו לברכה. ועכשיו אנחנו אל הנושא הבא. אליך עורך דין אורון שוורץ מהקליניקה המשפטית של הקריה האקדמית אונו. אתם מייצגים נאשם ברצח. שבעצם נמנע מכם לבדוק באורח עצמאי את הראייה המרכזית נגדו, וזוהי דגימת DNA, שאני מבינה שהפרקליטות כן יכלה לבדוק אותה.
4: באמת, <coughs> אני ושותפי עורך דין יוגב נרקיס, הדוקטור ג'ודי ברודר, uh, סברנו ש... מידת האדברסריות של הליך יכולה לעבוד במידה רבה. תרגם, תרגם. אדברסריות. בואו נדבר מדוע אנחנו סברנו שיש חשיבות רבה בעתירה הזאת, בערר הזה לבית המשפט העליון. בקשתנו היא לעשות או לבצע את אותה בדיקה בדיוק באופן כפי שהמדינה, כפי שהפרקליטות מבצעת במוצג.
1: אז בוא נגיד, נמצא איזשהו ממצא, הפרקליטות שלחה אותו ל-DNA, נמצא DNA, ואתם אומרים, גם אנחנו רוצים. בואו נחסוק. הסנגורים? ואתם לא מקבלים את אותה אפשרות.
4: בואו נספר אפילו מעט יותר, אנחנו עוסקים בתיק איום אה, ונורא של תיק רצח, פרשייה של שוד אה, אלים מאוד ב- בעיר אילת שהולך ומסתבך. אה, הומלס שמוצא יום למחרת הרצח, מוצא ציפה מוכתבת בדמו של המנוח, ולאחר שלוש בדיקות שהעורכת המאשימה מוצאת גם דנ"א של הלקוח שלנו, כאשר גם אין ספק שאדם נוסף שמעורב בפרשה הזאת, אה, זהותו אינה ידועה. מכל מקום, העיתוי של המציאה של, ד, של ה-DNA רק לאחר שלוש בדיקות הרים הרבה מאוד גבות. והרצון לשלול את מה שמכונה ה-Fall-Positive, הרצון לוודא שאכן ה-DNA שנמצא הוא אכן ה-DNA של, של הנאשם, הפך להיות לאישיו מרכזי מאוד בתיק הזה. ולכן אני... אני
2: מבין שגיליתם לתדהמתכם שיש נוהל שאוסר עליכם לעשות בדיקה עצמאית. ואתם חייבים לקבל כתורה מסיני את תוצאות הבדיקה של המדינה.
4: מורכב מעט יותר מזה. אני ועורך הדין, כן, זה לא לגמרי מדויק. זה לא לגמרי מדויק. אני ועורך הדין יוגב נרקיס עומדים היום כנגד נוהל שקובע שנציג, מדען מטעם הגנה יכול להגיע למשרדי מז"פ ולבקש דגימות מאוד 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 מסוימות.
1: אבל ייתנו לכם רק מנקודה מסוימת. ייתנו דגימה,
4: אבל יש כאן חוסר הבנה של מהו תהליך מדעי של בחינה של ראייה מדעית. ראייה מדעית צריכה לעבור בחינה הרבה יותר מקפת, צריכה לעבור סוג של איזון חוזר, לעבור סוג של בדיקות הולכות, הולכות ונשנות, עד שמחליטים בעצם היכן רוצים לדגום. זו בדיקה שצריכה לעשות באופן מקצועי מאוד במעבדה. אי אפשר להגיע למשרדי, המה, למשרדי המאשימה ולהגיד, תדגמו לי כאן וכאן וכאן. מה זה היכן? מאיזה
1: של הציפה לצורך העניין? בדיוק, okay. בדיוק.
4: Okay. ולכן אנחנו סוברים ש... אגב, גם המאשימה לא מבצעת את זה ככה, היא לא מגיעה לאיזשהו מקום שבו מגבילים את היכולת שלהם לבחון מוצג. היא עושה סוג של קונסיליום, היא עושה סוג של התייעצות גם עם משפטנים, גם עם אנשי מדע אחרים. הנוהל הקיים היום מתאים אולי לתקופה שבה הם לא היו מעבדות פרטיות. היום למשל קיימת המעבדה של מר אבנר רוזנגרטן שמסייע לנו, המכון למדע פורנזי, ולכן אני ועורך דין נרקיס שפנינו אליו, סברנו שיש צורך לעדכן את, ה- את היכולות הטכנולוגיות שעומדות היום בשוק הפרטי. אבל דיברנו על מידת האדברסריות של ההליך. מידת האדברסריות של ההליך, כלומר, התחרותיות, ה, 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 התחרותיות ה, ש, שזה בבסיסה של השיטה שלנו, שאומרת שעומדים שני צדדים שווים בבית המשפט ומנהלים מערכה שווה. לכל אחד יש את האפשרות לבצע את אותן בדיקות, לבצע את אותן חקירות, <אח> לבצע את אותה, להיות בעלת אותה נגישות לראיות, וזה היום לא מתקיים. העתירה, הערר הזה לבית המשפט העליון, מנסה לבקש בדיוק את זה.
1: השופט מצא מה אתה אומר על כך? <אם <אם
3: שתי שאלות שצריכות uh, להסיק. ראשית, כיצד שומרים על, ה, על הממצא החפצי שאין בלתו, אין לו העתק, ורוצים על סמך הממצא החפצי הזה להרשיע או לזכות נאשם. Uh, אם ייתנו את הממצא החפצי הזה לידיו של מומחה זר, מי יודע מה יעלה בגורלו. <אח> איך, איך אנחנו מבטיחים... <אח> <אח> <את> <אח> <אח> זה, זה לא משהו שאפשר לצלם או משהו. אי אפשר לצלם ואי אפשר להעתיק, זאת לא עדות. זה, 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 דבר, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא קראתי את, ה, את הבקשה שלכם וגם את ההחלטה שעליה אתם רוצים להשיג, ואני לא כל כך, לא, לא כל כך הבנתי מה, מה הקושי שיבוא המומחה של הסנגוריה אל מז"פ. ויישב שם, אם צריך יותר מפעם אחת, יותר מפעם אחת. אם צריך לשבת יום שלם, אז לא י... ייתנו לו לשבת יום שלם. אם הוא רוצה, שמעתי, קראתי שיש צורך שהוא יהיה... יבצע את הבדיקה, נניח, במכשור שלו. מה הקושי שהוא יבצע את הבדיקה במכשור שלו? יביא את המיקרוסקופ שלו ואת הציות שלו ויבצע. לא. משום שמיקרוסקופים אבל... שוקלים אבל אם...
4: עשרות קילוגרמים, מצ... ו... 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 ותאורה פלורסנטית לא מצויה במקום שיכול... אם יצליחו שחורס...
3: להתגבר על כל המכשולים האלה...
4: אולי? יש דרך, יש דרך פשוטה יותר להניח לו לבצע את הבדיקה. לקבוע מידה רבה של איזונים, יש דרך לעשות זה. אגב, המאשימה עשתה כבר שלוש בדיקות, זה בערך כמו אבסורד, כמו הדרישה להביא גופה לבית המשפט. אנחנו מביאים חוות דעת לבית המשפט, אנחנו מביאים תוצר מדעי מעובד לבית המשפט, ובמובן הזה צריך להסדיר את השאלה הזאת, צריך ליצור, כפי שעשו גם במדינות אחרות.
3: גם בניתוח גופה, הרי המומחה של הסנגוריה בא למכון הפתולוגי ולא מביאים את הגופה
4: אל המומחה. במקרים שאפשר,
2: אוקיי?
1: הנושא הזה כנראה מורכב.
4: אני רק רוצה אולי לתת קרדיט גם לדוקטור ג'ודי ברודר וגם לסטודנט אריאל שניאור, שיסיעו לנו רבות בבקשה הזאת. תודה
1: רבה לך, עורך דין אהרון שוורץ, ועכשיו אליך, עורך דין רן לב. אתה שכנעת את בית המשפט המחוזי להכיר בתביעה ייצוגית נגד חברה שלטענתך הציגה עצמה במרמה, כמי שמוצהרה לא נוסו על בעלי חיים ושמה את דמות הארנב החביבה. וזה לא היה
5: נכון. ספר לנו. כן, מדובר פה בעצם במקרה שבו חברת הנקלסוד הישראלית הטביעה מוצ... את סמל הארנב על מוצרי קוסמטיקה וניקיון שלה. מדובר בהוואי, בהפקת הכביסה סוד וכולי. כאשר שותפתי עורכת דין גלי יטרון ואני בעצם טענו ש... הדבר הזה אסור לה, מכיוון שהיא משתייכת לקונצרן הנקל, קונצרן הנקל הגרמני שמבצע ניסויים שכאלה. עוד פעם, מדובר בניסויים לצורכי קוסמטיקה וניקיון שהיום אפילו אסורים על פי החוק בארץ. בית המשפט המחוזי קבע שבעצם משנת 2002 החברה הזאת יודעת שאסור לה לעשות שימוש בסמל, היא טענה שהיא קיבלה היתר לעשות שימוש בסמל של גוף שנקרא אגודה ישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים. הוכח למעשה שהיא מ-2002 יודעת שהאגודה, אותה אגודה ישראלית, אוסרת עליה לעשות שימוש בסמל, ולמרות זאת היא המשיכה כמעט עד שנת 2007. אבל השאלה אם
1: החומרים שהיא משתמשת בהם, הם מיובאים משם, או שהיא מייצרת כאן חומרים שאולי לא נוסו? זה לא השאלה. זה שהיא שייכת לקונצרן זה דבר חשוב. כן, זה לא השאלה.
5: השאלה היא מה הסמל מביע. והסמל מביע, בין היתר, התנגדות של אנשים, או בעצם אומר שהתאגיד איננו מבצע ניסויים. זה חשוב לא פחות מאשר אם המוצר נוסע. כי המטרה היא בעצם להרתיע את הגופים שעושים ניסויים, ולא כאשר אם המוצר נוסע או לא נוסע כשלעצמו, זה פחות חשוב. אני
2: מבין עורך לב, שמה ש... חדשני ותקדימי אולי eh, בהחלטה הזאת, שנתנו פה תביעה ייצוגית בנושא שלא כרוך בנזק כספי או חומרי כן. לתובע, אלא, אלא נזק הוא בעצם נזק רגשי, אפשר לומר. האנשים שחשוב להם העניין הזה שלא ינסו בעלי חיים, לא יעשו ניסויים בבעלי חיים. היום הם מרגישים אולי איזה רגש אשמה שהם קנו את המוצר כן, הזה וכו'. כן, ובעצם הרחבה
5: של אותה דוקטורינה שנקראת
2: דוקטורינה הפגיעה באוטונומיה של
5: הרצון. הפעם הקודמת שזה הוכר, אגב, על ידי אותו שופט, השופט בנימיני, זה במקרה של תנובה, אותו סיליקון בחלב. כאן יש הרחבה נוספת של פגיעה גם באידיאולוגיה של אנשים. נניח, אפשר לומר, אנשים, ודומה נניח למכירה של בשר שמוצג ככשר, למרות שהוא איננו כשר. או ש... מישהו שמתנגד לקנות מוצר שיוצר בהתנחלויות, ואתה מציג... בהחלט, את... כן. כן, בהחלט. אבל פה מדובר בסמל שהוא גרפי, שהוא מוכר, זה מעבר לקיטוב. ל- פה הסמל הוא סמל שיש לו כל כן. מיני ורסיות גרפיות, פעם הוא יושב, פעם הוא רוקד, זה לא חשוב, אבל הסמל הוא סמל שמוכר בעולם כסמל שאומר שמי לא ש... לא נוסע ש... על בעליך. ש... שלא נוסע, והתאגיד לא עושה כן. ניסויים בעליך. פרופסור
1: אני... אלדד, איך אתה רואה את זה? כמי שגם
6: עסוק בפוסמטיקה? אני לא עסקתי בקוסמטיקה מעולם, ואני בהחלט תומך פלסטית, בעניין. אני לומת. הייתי מחמיר אפילו יותר, וכותב על כל מוצר ומוצר כזה. שים לב, המוצר לא נוסה בבני אדם, המוצר לא נוסה בבעלי חיים, אתה חיית הניסוי הראשונה שמשתמשת במוצר הזה. <ש> ולהשומע ינעם.
2: שיחליט לה... כל אחד אם הוא רוצה להשתמש. <laughs> אתה אומר לנו שבעצם ניסוי בבעלי חיים זה דבר שהוא חשוב וחיוני לנו.
6: בוודאי בתרופות, אבל אם מחליטים לא לעשות את זה לחומרי קוסמטיקה, אז מי שמשתמש בחומרי קוסמטיקה חייב לדעת
5: שהוא מסתכם. לדע אבל הכנסת שאתה כל כך רוצה שתמנה את נשיא המשפט העליון, הכנסת חוקקה שני דברים. א', היא את זה שאסור לעשות את הניסויים בארץ. והצבעתי נגד. טוב שהצבעת, והדבר השני, טוב שאתה במיעוט, בדרך כלל אני די שמח שאתה במיעוט, והדבר השני, היא חוקקה לא מזמן, השופט מתייחס לזה, לאחר שהגשנו את התביעה, שבעצם אסור לייבא מוצרים כאלה לארץ. זאת אומרת, היום צריך להניח שבלי הסמל, בכלל לא צריך את הסמל יותר. אנחנו אה, סיימנו,
1: רבותיי. לא, החוק החדש. תודה רבה לכולכם, לשופט אליהו מעצה, לחבר הכנסת פרופ' אריה אלדד, לעורכי הדין אורון שוורץ וערן לב, ועורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, טכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשו בשידור חי של דין הדברים, ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו המגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. ערב טוב, כלי
0: מכונות כביסה קונים ב...
1: קבלן שירות
0: בענפי השמירה, האבטחה או הניקיון, יש לך רישיון ממשרד התמ"ת? על פי החוק מ-1 בינואר 2010, קבלן שירות המעסיק עובדים בענפי השמירה, האבטחה או הניקיון, מחויב ברישיון ממשרד התמ"ת. העיסוק כקבלן שירות בענפים אלה בלי רישיון, הוא עבירה פלילית. אז פנה עוד היום לאגף ההסדרה במשרד התמ"ת. תחסוך קנס או מאסר, תרוויח עסק מסודר. מפרטים, דרוש מומחה לניהול, לניהול הכסף שלך. כששוק ההון תנודתי והריבית שאתה
6: מקבל בפק"מ נמוכה מאוד, אתה צריך מומחה שינהל בעבורך את כספך. מיטב, המנהל את תיקי ההשקעות כבר 30 שנה, מעמידה לרשותך את מנהלי ההשקעות, המחקר והשירות מהמובילים בשוק ההון בישראל. כספך נשאר על שמך בבנק, ומומחי מיטב מנהלים אותו. התקשר עכשיו למיטב, כוכבית 3366. מיטב. המצפן של שוק ההון.
0: ומלא נוגדי חמצון, סיפים תזומתיים, מינרלים וברזל. התמר הישראלי הוא סופרפוד. תמר ישראלי, סופר פרי, הכי ארבע, שלוש, שתיים,
3: אחת. הנתיב המהיר פתוח בשבילכם. מהיום תוכלו להגיע מהר לתל אביב בדרך שתבחרו. בחרתם לנסוע
0: לבד בנתיב המהיר? הנסיעה כרוכה ותשלום אגרה. אז שתהיה לכם נסיעה רגועה. רוצים להכיר עוד דרכים לנסוע בנתיב המהיר? היכנסו לאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. מהפכת התחבורה של ישראל, בדרך עליכם. תכירו את נעמי זלמן מרמות השבים.
5: מגה גלופלקס החזיר לה את איכות החיים, ועכשיו היא רוצה להודות למי שהמליצלה על מגה גלופלקס.
1: כשהתחילו הכאבים בברך, התחלתי לצלוע, אבל לא רציתי לקחת תרופות. כשחברה המליצה לי על מגה גלופלקס, ידעתי שזה תוסף תזונה טבעי והתחלתי להשתמש בו. בתוך שלושה חודשים, פשוט עברו הכאבים. עכשיו נשאר רק להודות למאיה, שהמליצה לי על מגה גלופלקס.
6: מגה גלופלקס! כי
0: לקום אין חלקי חילוף. גם אם אני אקריין את התשדיר בסגנון הקולנועפון, עדיין שיחה לחו"ל, תעלה רק תשע אגורות לדקה. תשע אגורות,
1: כן כן, רק תשע אגורות תמיד פוחדת שיקרה להם משהו. רק כשהם בבית כי בית זה בטוח.
0: לפעמים הבית הופך דווקא למקום מסוכן. רעידת אדמה חזקה בישראל היא רק עניין של זמן, ובתים רבים יקרסו. חיזוק המבנה ולימוד כללי ההתנהגות בזמן רעידת אדמה יכולים להציל חיים. פרטים, באתר משרד התשתיות הלאומיות. רעידת אדמה, אל תיתנו לה לתפוס אתכם לא מוכנים. שיהיה לכם סופר ט"ו בשבט, יהי סופר פרי. תמר ישראלי, סופר פורד. תמר ישראלי, סופר פרי, הכי גם אם מקריין את התשדיר בסגנון אל תזכן.
6: עדיין שיחה לחו"ל
0: עם 013 נטוויז'ן, תעלה רק. תשע אגורות, ותשע אגורות לבטל. 013 לחו"ל. כפוף
5: לתקנון.